0: Abrimos un canal de YouTube, sí, mi hermana Mechi, que también le dedica mucho tiempo a la cuenta de Instagram, decidió subir todos los episodios a nuestro nuevo canal de YouTube, muchísimas gracias Mechi. Ahí vamos también a subir episodios que grabamos en vídeo, por ahora hicimos solamente el episodio 200, pero vamos a hacer más, tengo el plan de de vez en cuando grabar vídeo. Para esto me voy a tener que empezar a peinar y pintar para hacer entrevistas, que no era parte de la rutina. Vamos al episodio de hoy. Ricardo Maste, uno de los escuchas más activos de este podcast, me recomendó entrevistar a muchos. Sonia Fernández Pan fue una de sus recomendaciones. Y me tentó mucho porque ella también hace podcast, pero no de diseño y de una manera muy diferente. Sonia es escritora, curadora y podcastera. Si no escucharon ya sobre su trabajo, después de escuchar esta entrevista les va a dar muchísimas ganas. Vayan para allá. Tiene varios podcasts bien diferentes. En esta entrevista hablamos de arte, feminismo, ciencia y conversaciones. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: querés presentarte? Es que tengo que decir que nunca me habían hecho durante años gente me dice a ver cuando te hacen un podcast a ti que haces tantos y de repente soy bueno esto es feo de decir no porque hay como una dinámica de fuerzas en que alguien te presente a ti no una dinámica de poder extraño
0: no, y aparte yo no te conozco tanto, o sea, obviamente que leí lo que me pasaste y estuve escuchando tu podcast, pero es más interesante si vos te presentas.
1: A ver, me pongo nerviosa con la, claro, como siempre he tenido esta grabadora cara a otra persona, o sea, es que es muy extraño, ¿no? Si te ha pasado a ti, cuando te hayan hecho entrevistas, como a ti que me presente, por a lo largo, bueno, hola, me llamo Sonia Fernández Pan, ¿no? Sí. <risa> Y, y claro, me doy cuenta que con los años en esos statements y esas biografías que hacemos, como que siempre han sido otros definiéndome, otras personas definiéndome, que entonces he incorporado las palabras, ¿no? Es definir como escritora y comisaria independiente y el independiente como en el habla con el, el in entre brackets, entre paréntesis, ¿no? Con esta cosa de la cuestión de la independencia del comisariado como una manera de hablar de la superdependencia, ¿no? De trabajar con otros y gracias a otras personas nada, que ha sonado como muy... ¿Pero qué es
0: esto de ser comisaria? Porque no sé, por lo menos en el español de Argentina ser comisaria es algo así como ser policía. Sí, no, y aquí voy a...
1: Yo siempre voy a hablar de segunda mano y de prestado porque tengo que reconocer que desde hace años ya no tengo el tiempo que tenía antes para leer libros con la intensidad que los leía. Soy hija única leía mucha, leía muchas novelas de vampiros y zombis antes de que Internet fuese parte de nuestra vida. Y creo que la palabra comisario, que es curador, ¿no? En Argentina sería curadora. Es curadora y creo que viene del francés comisaire, que se encargaba de algo. Fíjate que no conozco ni bien la genealogía de mi propia profesión, ¿no? Porque siempre. Bueno, como que no he hecho estudios comisariales o curatoriales. Entonces siempre. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié historia del arte. ¿En dónde? Estudié en la Universidad de Santiago de Compostela que queda tan lejos allá en el siglo, finales del siglo XX, y luego hice un intercambio Erasmus en el cual estudié mucho y aprendí italiano, Erasmus en Roma y también un intercambio en la Universidad de Valencia. O sea, me acuerdo de repetirlo, porque ya las imágenes se van borrando, ¿no? Hay, hay recuerdos que recuerdas y hay recuerdos que aprendes, porque otros te cuentan que los has vivido. Estos van a ser camino de que me los van a tener que contar ya, como siga evolucionando, como siga avanzando el reloj, ¿no? Y sí, estudié Historia del Arte, a veces la echo de menos, no creo que me identifique mucho, ¿no? Por eso las presentaciones creo que no tiendo a no poner ni el año de nacimiento ni la ciudad, porque en mi ciudad de nacimiento...
0: Pero la realidad es que hay muchos historiadores del arte que terminan siendo curadores. Claro,
1: porque creo que el comisariado no existía o no, es, no era tan presente cuando nosotros estudiábamos Historia del Arte, que es uno de los problemas de la educación que te están educando para una sociedad en la que seguramente tu trabajo, el trabajo que tú hagas en el futuro, no existe mientras tú estás estudiando. Si yo fuera programadora informática, no diré que los programadores informáticos no existían a principios de los 90, pero no, o sea, no era una cosa tan generalizada. ¿no? Siempre pienso en las niñas ¿no? que están ahora en el colegio eh, preparándose para, y el para que será dentro de 20 años, bueno, como el de Kalash, que hay. Sí,
0: bueno, también por eso lo importante como del pensamiento crítico y de, o sea, como de, de, de que la universidad no sea solamente un entrenamiento y un oficio, ¿no?
1: Es que ya ni me acuerdo. Como mi universidad fue a oscuras en un monasterio, porque yo elegí... Esto me parece muy importante para quien soy ahora. O sea, la gente me pregunta, ¿por qué elegiste estudiar Historia del Arte? Yo quería estudiar Humanidades... Y Humanidades, la sede de la universidad estaba en la ciudad donde viven mis padres y mi padre me dijo, porque soy la primera universitaria de la familia, me dijo, hombre, si vas a estudiar, vete a una ciudad que esté, vete a otra ciudad para tener esa vida de estudiante. ¿no? con la que muchos hemos soñado y lo hemos podido tener. Porque si evidentemente vives en la ciudad en la que viven tus padres, vas a vivir en la casa de tus padres todavía. No vas a vivir en otro piso, con esa vida de estudiante, dedícate a estudiar, ¿no? porque en Galicia las familias ahorran mucho para que tú vayas a la universidad, porque tampoco se da la posibilidad de tener trabajos de estudiante. ¿no? Si eres camarero, camarera, camarera todo el día. Bueno, no el caso es que a mí me interesaban más otras carreras, pero los edificios me parecían muy feos y pensé que si me tenía que pasar cinco años de mi vida dentro de un edificio, el edificio me tenía que gustar no es una cuestión estética luego el edificio en el que estudié era maravilloso, estaba en el centro de la ciudad y no tenía un sistema de calefacción muy bueno y me pasé cinco, tres años porque dos estuve fuera con abrigo eh, maldiciendo mi elección estética mientras los que estudiaban filosofía en ese campus universitario tan feo tenían un sistema de calefacción maravilloso y estaban en camiseta corta que es poco ecológico pero que hubo una decisión estética de no quiero estar en un campus universitario y quiero estar en un edificio y en un entorno que me gusten. Más que los contenidos de la carrera per se, ¿no? porque lo mismo me daba filosofía, que historia del arte, periodismo, no me gustó la universidad tampoco, era un edificio contemporáneo, bueno, en fin, que son esas decisiones que, que da vergüenza, pero con los años he dicho no voy a contar que esto fue importante.
0: <risa> ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Qué es esto de ser curadora hoy en día? ¿Qué, quiere, qué, ¿Qué haces todos los días? Bueno, yo todos
1: los días lo que hago es escribir mails, ¿no? Que a veces me dan ganas de poner, como el inglés es un idioma tan versátil, que te deja decir email writer en vez de writer, ¿no? Porque básicamente... Ahora hago podcast, hago lo que estamos haciendo aquí las dos. Ahora podría decirse que lo que hago es pensar con, y sí que lo pienso como mi práctica comisarial, porque el comisariado se entiende como que yo estaría haciendo exposiciones con artistas. No, no estoy haciendo eso en ese momento, ahora mismo. Estoy metida en proyectos de comisariado más tradicionales en los que haremos una exposición a final del año que viene. Si todo sale bien, porque ahora como todo es tan inestable. Y lo que hago son dos series de podcast. Una que se llama Ocean Under Corona con TVA21 Academy. Esa es en inglés, ¿no? Son todos en inglés, las dos series. No, pero
0: yo escuché un par de episodios... Yo escuché un par de episodios tuyos de snorkel que eran en castellano.
1: Ah, pero snorkel ahora está parado, porque no tengo tiempo para snorkel. Pero yo empecé haciendo podcast en snorkel.
0: Ah, ok. O sea, antes hacías podcast en snorkel y ahora el podcast es como tu manera de
1: ganarte la vida. Sí, ha sido así. Contingencias de la vida. O sea, empecé haciendo podcast en el... Empecé haciendo podcast en el Museo de Carte Contemporáneo de Barcelona, lo que pasa es que no hacía la edición, el proceso de edición con, el, con Audacity o con el programa que uses, sino que hacía las entrevistas y preparaba los guiones que daba la persona que hacía el proceso de edición con la voz. Y luego empecé, abrí Snorkel y, bueno, no yo sola, ¿no? también está Diego Bustamante, que es el diseñador de la web y como es un proyecto online, pues el diseñador de la web es como es el arquitecto y al principio los hacía muy cortitos, ¿no? porque la subjetividad de las instituciones es fuerte, me refiero a que se instala dentro de ti, imitas el modelo que has aprendido durante años y te llevas ese, y luego te das cuenta que realmente puedes hacerlos más como te dé la gana, más largos, más cortos, me introduciendo, ¿no? y al principio sí que borraba más los aspectos que tenían que ver más con la vida, y no que no eran puro arte o puro pensamiento, y ahora me da pena, creo que se han quedado muchas cosas en conversaciones con tantas personas que ahora me parecerían el grueso y no las notas a pie.
0: Y aparte porque es interesante, no o sé, sea, a mí me gustan las anécdotas personales, porque mucho de eso tiene que ver con nuestras elecciones profesionales también, ¿no?
1: Sí, como la universidad y el edificio.
0: Claro. <risa> por ejemplo. <risa> no, me pues digo
1: que ahora me interesa más la materialidad que las cosas, que los discursos sobre la materia, pues ahí estaba en mi elección de Miska, no Bueno, esto también son las auto, que decía Irma Larriol, a través de General Alcántara, automito, poiesis, bueno, que estos mitos fundacionales de tu propia vida y de tus propias elecciones que te creas que son ficciones. Sí.
0: Pero entonces, ahora es dos podcasts. Uno es este Ocean Under Corona y después el otro, ¿cuál es?
1: Corona Under the Ocean y el otro es Feminism Under Corona. Corona Under the Ocean en relación a un tal virus que ha aparecido. Sí. <ríe> no sé si lo conoces. Sí, me suena. Te suena. Aunque por ahí ha llegado un poco en relación a otros lugares, ¿no? Cuando estaba en Helsinki, era como turismo prepandémico, le llamaría yo. ¿Ve? Para tener una experiencia prepandemia, vete a Helsinki, bueno. Y la otra serie es Feminism Under Corona, que es en el Institut Kunst de Basel, que también el Institut Kunst de Basel es una colaboración, Ocean Corona Under the Ocean, perdona, con con TBA 21 Academy, que es esta organización de arte, no sé cómo resumir, eso. bueno, ¿sabes? las presentaciones formales <risa> destinadas al arte en, en relación a la investigación con los océanos de manera muy amplia y esta serie de podcasts dentro de toda la actividad que tiene, pues es una ola más por seguir con las metáforas acuáticas que usamos. ¿no?
0: Pero la onda de este es que estás entrevistando investigadores en arte,
1: lo estoy investigando a pensadores, a científicos, a artistas, a mucha gente. Y en el Feminism Under Corona, pues, como su mismo título dice, pues a feministas.
0: Bueno, pero el feminismo durante el corona se hace como muy relevante con todo lo que está pasando con la violencia hacia la mujer, ¿cierto? ¿O no están tomando específicamente ese tema?
1: No, yo pienso el feminismo afuera del ser humano. También con todos los problemas del extractivismo pero sí también qué concepto de mujer tenemos, ¿no? O sea, porque ahora hay un montón de... Abres hables Twitter, y es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Y todas las discusiones. Que a veces me decía justo el otro día alguien, ¿no? que Quizás el nombre feminismo que remitía tanto a lo femenino. Y yo, bueno, pero dentro... No sé si tiene sentido ahora que empecemos un debate aquí del feminismo. No, bueno, ¿por qué no? <risas> bueno, todas las, todas las cuestiones a las que ha apuntado el feminismo desde hace un montón de tiempo pues, en, bueno, lo, los trabajos básicos, los cuidados, esta ficción del capitalismo cognitivo, capitalismo de la información, el capitalismo es severamente industrial, ¿no? Mire, hemos estado la pandemia trabajando desde casa y creo que la Coca-Cola seguía llegando a la estantería del supermercado, eso demuestra la gran condición industrial y quién se podía permitir trabajar en casa y quién no, ¿no? Y... Bueno, sí, eh, la, la problemática para mí muy grande de la familia como espacio seguro y, y, el, y el que se dé por sentado que tienes una pareja y tienes hijos o que ese sea el espacio o que esa manera de entender la familia occidental de dos personas y dos niños como número paradigmático, no cuatro, los coches son de, para cuatro personas, los yogures vienen en envases de 500 gramos o para cuatro. Es que toda la configuración material de la sociedad occidental remite a ese entendimiento de la pareja o de esa unión ¿no? la familia como espacio de protección de protección para quién, ¿no? porque todos los casos de, femi o sea, de, de violencia patriarcal ¿no? hacia las mujeres, hacia los niños los cuidados bueno, la, para mí lo que no entiendo es porque no está habiendo una revolución de la lucha de clases
0: pero bueno, con, con estos movimientos feministas de alguna manera hay una revolución no es la lucha de clases, pero hay una un levantamiento de las mujeres, ¿cierto?
1: Yo no creo que el feminismo sea un movimiento. Para mí es una manera ética de estar en el mundo y una caja de herramientas y no tiene fórmulas. Me refiero que lo que es feminista para ti, para mí, pues no lo es para una mujer negra. Pienso, ¿no? Esta cosa del aborto, el aborto y mi derecho al aborto, que las políticas de reproducción, cuando hay un genocidio sobre ti, pues el tener hijos es la resistencia, no el no tenerlos. Bueno, que también alguien me decía, igual. Las feministas deberíais tener más hijos, ¿no? Porque la derecha se reproduce, así muy rápidamente. <risa> <risa> Igual hay que, hay que producir, pero claro. ¿no? También, que es la reproducción? Es la reproducción de toda una cultura, un sistema de valores, ¿no? Cuando yo tengo un hijo... Pues, bueno, pero
0: también hay un... O sea, estamos de acuerdo que el feminismo es una manera de estar en el mundo y una filosofía, pero también hay un movimiento que se que está apareciendo más fuerte, donde se le dan más importancia a, esos, a esa filosofía y a esa manera de estar en el mundo. Claro, yo me
1: pregunto sobre las feministas que no hablan. Me refiero que, por ejemplo, aquí, cuando yo hago podcast y, y reclamo, claim en inglés, bueno, voy a hacer un poti-poti de idiomas, ¿no? Como la...
0: De... Sí, hago una demanda. Claro, el
1: conocimiento oral también es capacitista, quién puede hablar y quién no, ¿no? Porque tengo grandes amigas feministas que hacen este feminismo anónimo, porque también... A mí, para mí toda la cuestión del liderazgo es opuesta al feminismo. La narrativa del líder es la narrativa del héroe, es la narrativa patriarcal, es la narrativa de las novelas. ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice Ursula Kalegui muy bien en The Carrier Back Theory of Fiction. Al principio de la pandemia precisamente leía un libro de Rebecca Solning, ¿no? que hablaba de cómo el feminismo incluso tiende a olvidarse de la estructura previa o el me too no es que las mujeres hablasen. El mitú es que las mujeres o que los casos de abuso tenían una audiencia y eran escuchadas, porque hablando llevan hablando las voces mucho tiempo. El caso es que te escuchen, te crean, de que sea legítima tu queja o legítima tu causa o legítima, ¿no? Entonces las audiencias, y ahora que estamos haciendo podcasts, ¿no? que son tan importantes como la voz que habla y porque algunas voces hablan y otras escuchan, ¿no? Todas esas relaciones de poder. Pues te digo que a mí me encanta la memoria, hablar, la memoria oral y las conversaciones pero me pregunto sobre el elemento capacitista, ¿no? de quién tiene la habilidad de las palabras, quién tiene la habilidad del discurso, que tampoco es una habilidad, me refiero que es una práctica. Uno habla, o sea, uno aprende a hablar hablando.
0: Bueno, yo digo, que, por ejemplo, yo, yo digo muy abiertamente que una de las cosas que yo estoy haciendo en este podcast es practicando mi castellano, porque no hablo castellano de esta manera, en mi vida cotidiana, porque hablo como de cosas de la casa, a veces en mi familia, como, pero no de manera profesional. Entonces, esto de quién tiene la habilidad de las palabras, yo creo que muchos en la diáspora no tenemos la capacidad de expresarnos bien profesionalmente en nuestros idiomas maternos.
1: ¿Qué hablas normalmente? ¿Inglés, finlandés?
0: En finlandés.
1: Congratulations. Siempre en finlandés.
0: Sí, en mi trabajo casi nunca en inglés. Che, una pregunta te quería hacer, porque una cosa que me pareció fascinante de los podcasts que escuché tuyos es que te invisibilizas de alguna manera, o sea, tu voz no aparece, haces
1: una entrevista y no está la pregunta. Claro, bueno, la gente que me conoce dice que estoy en los silencios. Esto tiene que ver con la manera en que se hacía hacia aquellos podcasts para Radio Web Magpa, entre el 2000... Eran capsulitas pequeñitas. Tienen un archivo increíble de podcast ahora, pero no se hacían igual. Cuando yo los hacía, mi jefa era Sonia López. Yo era Sonia. El programa se llamaba Sunía, que, es, que el nombre venía de una onda de sonido, no de que las dos fuéramos Sonias, ¿no? Eh, y, claro, hacía, pues... Cap, cap, eran como cápsulas de presentación de las actividades que iba viendo en el museo y mi voz nunca aparecía. Te digo que cómo condiciona, ¿no? Como como si fuera una para paracademia, aquella manera de hacer podcast me la llevé a snorkel y me la llevé a snorkel haciendo podcast al principio solo de 11 minutos, hasta que me di cuenta que los podía hacer de media hora, de dos horas, de lo que nos dé, de, de lo que la conversación requiera, ¿no? Como que, que no son dos personas manteniendo una conversación, sino que es una conversación haciendo la relación entre dos personas, ¿no? Si lo pensamos desde un punto de vista que me gusta mucho esa idea, que se la propia o sea, me la contó en una conversación para un podcast, Sigmar Zacarías, creo que es Isabel Stengers, que no es gente desarrollando un concepto en un proyecto, es un concepto desarrollando la vida de muchas personas, ¿no? Que si le das la vuelta, bueno, como esas, esos pequeños. Entonces, no estoy, pero la gente dice que estoy. Y claro, al no estar, estoy muy tranquila cuando hablo, ¿no? Porque no tengo que tener la sofisticación del habla. Entonces, como yo sé que no voy a aparecer, yo estoy muy relajada. Yo sé, bueno, es mentira. Siempre me pongo muy nerviosa. Cada conversación que tengo es como si fuera la primera. O sea, me pongo muy nerviosa. Da igual que lleve 12 años haciendo podcast, me pongo muy nerviosa. Como si fuera la primera cita de algo todo el rato. Es como cuando escribo un texto, es como si me hubiera olvidado de escribir y tuviera que aprender a escribir. Espero que no, me, no deje de sucederme nunca, porque luego el placer, también el sufrimiento es como mágico. Y no quiero entrar en la mística del sufrimiento, la escritura de los escritores hombres que sufrían con su tabaco y su café <ríe> escribiendo.
0: Pero bueno, lo que pasa es que también el podcast lo que tiene es esa frescura de que sale lo que sale como sale, ¿no? Como, no es como con la escritura que puedes editar. Y... Yo edito
1: mucho. En mi caso los podcasts sí que son lo hablaba con Camila Marambio en el último, que, que alguien me dijo, claro, la gente que, la gente que habla conmigo saben cómo hablan, no, no cambio, no censuro, pero las muletillas, digamos que los restos del habla, que también tengo un problema con considerar residual una muletilla, una manera de pensar. Yo al principio limpiaba mucho a la gente en el aspecto de que eran máquinas discursivas que hablaban asertivamente, no y alguno me decía, como Paco Chanivet pero no soy yo, no, y entonces a mí será que me encanta la limpieza y soy un poco neurótico compulsiva y no puedo no limpiar, que quito todas las desviaciones, el, mmm, luego sé cosas que hay que quitar, luego tienes una conversación porque lo personal es político, pero luego llegamos a unos grados de intimidad que lo íntimo ya es complicado porque es tu, tu vida es la vida de los demás, ¿no? O sea, si yo te estoy contando algo... E incorporo en la anécdota a otra persona hasta qué punto es legítimo que esto salga en público para la otra persona ¿no? siempre hay estos conflictos para mí entre lo personal y lo íntimo como yo hago esto de oversharing que dicen en Estados Unidos ¿no? <risa> entonces yo sí que tengo un trabajo digamos que de bolillos, de artesanía de artesanía del habla que lo he llamado como cirugía cosmética cirugía discursiva que lo llamaba lo disfruto mucho y a mí me gusta mucho y últimamente pues trabajo con Stephen Maquivo, no sé si lo pronunciaré bien, es músico y, y hace los, los sonidos y la música para las dos series de podcast de las que te he hablado antes y, y me encanta, ¿no? Porque en cada podcast yo me pongo un reto de ir, ir insertando más sonidos. Sí que hay una condición de, de edición muy grande que también la noto cuando he transcrito.
0: Sí, bueno, pero también lo que más, no sé, lo que... Lo que más yo disfruto, por ejemplo, es ese momento de estar los dos hablando de algo como muy concentradamente y que se está como construyendo ese diálogo en común, ¿no? Que es como.
1: Sí, sí. Es, esto, esto lo aprendí, como lo has. Luis Nacenta, en uno de los podcasts de Snorkel, ¿no? Me decía que guay, aparte él usa mucho la palabra guay, <risa> que esto es un pensar con. ¿No? No estamos pensando sí. sobre algo, sino que estamos pensando con. ¿No? Y este thinking with que me lo apropio de él ¿no? porque es que al final leí hace poco o sea, es una contradicción lo que hago ahora de citar un libro escrito para hablar de las conversaciones, pero estaba en casa de una chica en Copenhague y vi un libro de Stefano harney y Fred Moten y Fred Moten creo que le decía a Stefano harney que todas las mejores ideas que había tenido las había encontrado en conversaciones con gente a mí me interesa romper esta mitología de que uno lee libros y se inspira para hacer proyectos, porque no es así o sea, las ideas aparecen yendo al supermercado, en la ducha, preparando algo. No, no. Y,
0: bueno, también, no sé, a mí me salen ideas inspiradas en libros, por ejemplo, pero de alguna manera es una conversación que yo tengo con el que está, hizo ese libro, con el que está diciendo algo. También es un diálogo eso.
1: O te lees un libro y lo compartes con una amiga o con alguien y hablas del libro y ahí es cuando... O sea, para mí es una relación un impulso casi erótico en leer teoría, ¿no? Le toma el cuerpo de manera muy fuerte. Y, pero también, ¿por dónde circulan esos libros? ¿Cómo llegas a los libros? ¿no? ¿Siempre te los recomienda alguien?
0: Totalmente. ¿Quién te los recomendó? Sí.
1: sí, ¿quién te los recomendó? Y a veces a mí me gustan más los libros cuando me los cuentan que cuando me los leo yo, ¿no?
0: <risa> bueno, porque tienen sí tienen el punto de vista más eh, más enfocado
1: o las obras de arte o las anécdotas, ¿no? O esta cosa del rumor. No hay un artista que también está en snorkel que se llama Simón Asencio de cómo la estructura del rumor, cómo vas añadiendo capas, cómo lo vas especiando, ¿no? Que se dice como añadir especias a las a las historias y me gusta cuando eso pasa con la filosofía dura, ¿no? Que que alguien añade un dato, que ya la teoría está como desvirtuada, la, la teoría, la primera, ¿no? porque me gusta mucho Azucena Villete, es una artista que dice que no hay imágenes originales, sino imágenes primeras. lo primera para ti puede ser, ¿no? Como luego cuando vas, o sea, te han contado una teoría, te han hablado de ella y cuando vas y la lees... A mí y a veces me fascina más como me la han contado. O sea, me suele pasar bastantes bueno, veces. Bueno, yo creo que
0: por lo menos para mí esto de, de construir la, la, el diálogo con el otro tiene mucho que ver también con el proceso de diseño. Como diseñadora, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el otro. O sea, como es muy raro estar diseñando solo. Como muchísimo de lo que hacemos es... Sentarnos a pensar con otro, incluso cuando investigamos, analizamos juntos qué coño sacamos de lo que sacamos, o sea, qué, 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 cuál, fue, o sea cuál fue el resultado, cuál es el problema, hacemos brainstorming y si los brainstorming son siempre en colaborativos, no es que haces una tormenta de ideas solo, porque lo que sucede cuando lo haces en grupo no tiene como, eh, es como exponencial, a lo que sucede cuando tratas de ponerte a hacer una tormenta de ideas, vos solito. Y aunque
1: sea solito, solita, a mí me pasa que cuando pienso elijo interlocutores con los que hablo. Tengo un pensamiento muy textual, no conozco artistas que me dicen que piensan con imágenes, yo no sé cómo es eso, me gustaría. O sea, acuden imágenes, ¿no? pero incluso en bicicleta, que yo pienso mucho en bici, pues eliges un interlocutor u otro, ¿no? Y hablas. O sea, lo que pasa. <risa> ¿No? que esto también lo llamaba el síndrome de la escalera que se llama en francés ¿no? que tú y yo tenemos ahora una discusión y una de las dos no tiene, capa no tiene réplica inmediata y es cuando vuelves a casa y cuando subes la escalera que aparece aquella frase que quisieras haber dicho en el momento en que estabas discutiendo pero como no tienes una máquina del tiempo y no puedes volver atrás y no te la puedo decir <risas> o tú decírmela a mí y entonces Vila, fue, creo que fue Vila Matas este escritor catalán español que dijo que la mayor parte de libros y de obras de arte y canciones son una réplica que no pudo ser dada a ese momento al síndrome de la escalera, ¿no? Y esto lo, y esto lo descubrí gracias a Lua Coder, que en una conversación con ella. A veces es que aunque te esté hablando de Mila Matas o tal, siempre hay una conversación en el medio que me lleva o, o que, me, que me pone en, la, en las cosas, ¿no?
0: Bueno, pero también tiene, todo esto tiene que ver con esto de que realmente nuestro cerebro funciona mejor cuando estamos en movimiento y que pocas veces cuando estamos trabajando utilizamos eso más conscientemente porque en general no decís bueno, a ver, tengo que resolver esto me voy a dar una vuelta en bici
1: cada claro, bueno, aquí, hay un, aquí hay, un, hay un arquitecto que leí un libro hace mucho tiempo y aquí sí que es un libro no me acuerdo el nombre o no me quiero acordar que Hacía una unión en cómo la filosofía, filosofía occidental, griega, antigua, no se había inventado cuando el ser humano inventó, el ser humano, el hombre blanco occidental, desde luego, había inventado el plano, el plano para caminar las escaleras. Porque cuando tú puedes, cuando tú tienes que pensar el territorio, perdón, el, la tierra sobre la que caminas, es que territorio es como la, la propiedad en la tierra. ¿no? Me gusta más en inglés que tienes land y territory. Esta cuestión de cómo puedes predecir los siguientes pasos de tu cuerpo, te puedes abstraer a tener esos pensamientos, ¿no? Y pensaba yo en la escuela peripatética, dando todo el rato vueltas al peristilo, al patio, pero bueno, que sí, que cuando vas por la montaña realmente tienes que estar pensando por dónde caminas, o sea, te, pero también llegas a momentos de abstracción, ¿no? No voy mucho por la montaña, o sea que no... Pero bueno, montaña, ¿no? A ir al metro ya en Helsinki ya es un paseo por la montaña. <risa> Depende de dónde vivas, pero yo tengo que
0: cruzar un bosquecito para llegar al metro. <risa> Sonia habla de pensar con, y creo que eso hago acá también en estas charlas. Pienso cuando preparo la charla, cuando estoy en la charla, cuando la estoy editando y preparo algo para poner en estas interrupciones. Pienso o divago, porque me suena que lo del pensamiento es algo más ordenado y el divague más desestructurado o en vano. En todo caso, con este pensar con, me resulta muy parecido a esto de diseñar con. De la manera que más aprendí como diseñadora es de este proceso de diseñar con otros, de escuchar qué opinan otros sobre lo que hice, de interpretar lo que el otro hizo, o de, de verdad de diseñar juntos poniendo todas las manos a la masa a la vez. A veces al mismo tiempo, a veces por turno, pero siempre con otros. La cuestión es cuánto damos lugar al otro o cómo lo invitamos para que nos critiquen o contribuyan a lo que hacemos. Hay momentos que uno necesita cerrar una conversación o un diseño y el otro quiere seguir o darle una vuelta más de tuerca a un asunto. Por eso, esto de los tiempos para pensar con y diseñar con frustran a veces y motivan otras. Sigamos escuchando a Sonia. preguntarte algo ya, eh, con esto del podcast, que cómo es la relación con la audiencia, cómo, es que, cómo, cómo ves esa presencia y no presencia, ¿no? que siempre que aunque estemos nosotras dos hablando está ese tercero que es que nos van a escuchar. ¿no?
1: Yo nunca he pensado mucho en la audiencia, quizás esto suena como arrogante y lo digo desde, desde... siempre es como los podcasts en snorkel sí que sucedían presencialmente, en mi cocina o mi salón, o sea, Tú, no. Ahora me he dado cuenta que hasta a nivel de edición es más práctico en pantalla, si alguien llevaba cascos, ¿no? Porque tenía que escuchar mucho, hacer guiones. Ahora como mi voz ya no aparece, no es que no aparezca en el podcast, es que no aparece ni en la grabación. Que hay un punto, o sea, hay un punto muy perverso de, de la historia documentada, ¿no? O sea, esta manera de hacer podcast, ¿no? Que graba. ahora me estoy grabando y tú no apareces porque tengo los cascos y en el... Y viceversa, ¿no? La perversión de que aparece en el documento. El documento miente, porque este documento ya miente desde el principio. Hay unos silencios que se corresponden a las voces cada una de la otra. Puedes volver a repetirme lo que me habías
0: preguntado. Pero bueno, también, no sé, yo tengo como mucha conexión con la audiencia a través de los medios sociales. ¿Eso es algo que ustedes hacen también?
1: Bueno, es que yo empecé a tener redes sociales, bueno, tarde, 2017. Tuve Facebook y lo dejé hace muchos años. No, porque hay esta cosa de que todo se está volviendo tanta autopromoción de lo que hacemos que hasta qué punto escuchamos a los otros. y Hay un caos y un ruido enorme en el que intentas hacer que tu voz esté presente. Mi caso con el mail, cuando me gusta hacer un mail muy sencillito que tiene un gif y un link. Siempre he sido de mails muy minimalistas ¿no? porque igual estoy saturada que me expliquen todo en los mails que recibo de eventos. Que viene toda la información y que no te la lees. ¿no? Es como un absurdo... <risa> Cuanta menos información das, igual mejor, menos ruido.
0: O sea, que la manera de promocionar tu podcast es sobre un mailing list que tenés. No,
1: hago el mail y ahora hago stories en Instagram. Y los stories como que parece, no sé, son como otra manera, ¿no? También de... El stories es casi una cosa en sí misma. También cogen un montón de tiempo en la vida. Si sí, no, tengo Instagram y tengo Twitter como muy average todo, ¿no? Pero digo que si hay un feedback es la gente me responde al mail o me escriben por redes, pero siempre he sido muy de mail. Y hay gente como muy fiel a snorkel, ¿no? Que, que siempre que publico escriben algo y, bueno, hacen, a mí me hacen mucha ilusión. O sea, ilusión es la palabra, ¿no? Como que me acuerdo que con todos los materiales maravillosos que hay en el mundo, que haya gente que saca tiempo para escuchar algo en lo que yo esté involucrada, ¿no? Porque son otras voces, también esto... A mí me gusta mucho no que son otras voces. ¿Por qué no aparezco yo? Porque sería muy aburrido oírme, oír mi voz en cada podcast. Yo creo que sería una monotonía terrible. También, ¿no? O sea, yo no me escucharía.
0: A mí al principio me molestaba un montón oír mi voz. Y después, nada, ahora ya lo soporto estoicamente porque entendí que hay que hacerlo, que es parte del oficio. Que me te, o sea, tengo que escuchar el podcast antes que se publique, entonces me toca, un amigo músico me dijo, mira, es como si hicieras música y no quisieras escuchar tu música, o sea, no existe, tenés que soportarlo y escucharte porque es así.
1: Bueno, entonces... pero existes ahí en la, ¿no? Porque me vas preguntando cosas, o bien también mi, mi porque no, si va a ser como en snorkel, que no, o, la, o la manera que tengo yo de hacer podcast.
0: Totalmente, para mí tu presencia es súper fuerte en Slorkel y me encantó eso, pero me pareció como tan especial eso de que estás y no estás. ¿no? Porque claro,
1: Puedo hablar ¿Por mal, no tengo que decir las <risas> frases todas porque yo soy muy caótica a la hora de, a la hora de pensar, hablar y hacer. No, que claro, yo pues, tengo, un tengo un relax que la otra persona. La, la, la meta en el Snorkel cuando era mi cocina o mi salón, ¿no? O la cocina en el salón que yo compartía con más gente viviendo, tampoco era de mi propiedad, ¿no? Que nos olvidemos de que hay una grabadora. Claro, yo me Bueno, yo al principio me ponía muy. Me pongo nerviosa, yo creo que me pongo nerviosa para empatizar con la otra persona. Y mira, yo también estoy nerviosa, estamos nerviosas dos <risa> Y nos vamos a ir de desnerviosizando, si es que existe, que no existe, pero bueno, juntas, ¿no? Y sí, es muy fascinante. Yo que ahora estoy escuchando muchos podcasts, porque soy muy mala, he sido muy mala escuchadora de podcasts en que tienen que ser con cascos. Como que si hay imagen, yo veo, yo siempre digo de broma que duermo con muchos filósofos y filósofas, ¿no? los pongo en conferencias, en Vimeo, en YouTube, y si hay imagen, como que retengo más los contenidos de lo que narran. Y con los podcasts ha tenido que llegar una pandemia para que yo me coja la bicicleta, me ponga, y no sé, vaya con una cuestión de los algoritmos en el mundo y en la colonialidad digital por Berlín y la bicicleta, ¿no? Que, tiene... <risa> que también es placentero. Escucho más música en la calle que, que podcast. No,
0: a mí me pasa también que tengo pocas ganas de escuchar podcast después de escuchar y hacer tanto podcast. <risa> Igual los tuyos los escuché con mucho placer hoy. Decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran en este
1: momento? En este momento, ¿qué me inspira? Me inspira la realidad más allá de los podcasts.
0: <risa> Pero hay algo que estás leyendo, viendo
1: específicamente que tenés ganas de recomendar. Ah, que bueno, recientemente, a ver. Ya lo leo por placer o todo lo que leemos, ¿no? cuando trabajamos en cultura rápidamente lo, te lo llevas al campo de lo laboral porque esta división trabajo-vida ya sabemos que ha quedado obsoleta y caduca hace mucho. Las mujeres siempre la tuvieron obsoleta y caduca, no sé donde empieza y termina el trabajo. Tengo un libro que tengo un mogollón de ganas de leer, que me lo compré en Helsinki, que lo tengo aquí sosteniendo la grabadora, que es Reflections on Gender and Science de Evelyn Foss Keller. Luego tengo otro que tampoco me he leído, que se llama Space Opera de Catherine Valente, que es como una cosa, es como una ópera glam de ciencia ficción. Y sí que me leí para la entrevista con Mackenzie Bark, me leí su libro Reverse Cowgirl, que está súper bien, ¿no? Que, bueno, donde ella mezcla, como bueno, es una autoetnografía auto que ella dice, bueno, pues va con es un libro muy pornográfico no yo de broma le digo a la gente yo te presto el libro y también te presto una caja de Kleenex para que te vayas limpiando tanto sexo que hay, tanto fluido y le decía a ella no sé es qué pasa que mis libros de teoría venden mucho mejor que mi libro porno, no me lo decía en el podcast que estoy editando pero tengo un montón de PDFs más bien tengo deseos, tengo una lista de materiales que jamás voy a leer que quiero leer y que viviré siempre con el peso de no haberlos leído, porque como nací antes de que internet fuese tan habitual, todavía creo que te puedes leer los libros enteros, que te puedes abstraer en ellos. ¿Tú lees?
0: Yo leo, sí. Pero, por ejemplo, un amigo me decía que eso de tener muchos libros en la biblioteca que, uso, que uno no, no leyó, también es como una manera de, de como verse representado en eso que uno quiere, ¿no? Esos son los libros que yo quiero leer
1: claro, ese es el Claro, yo como he ido haciendo mudanzas me acuerdo de alguien que entró en una habitación mía hace años y se quedó muy decepcionada porque no había libros ¿no? y le dije que, que le decepcionaba que alguien como yo no tuviera libros y le digo, es que acabo de enviar 700 libros y 300 vinilos a casa de mis padres en unos palets, no es que no tenga, es que y, y claro, con los libros que uno tiene es más la represent el autorretrato que tú te haces. Y ahora en la pandemia ha sido muy evidente. Me acuerdo que leí un tuit muy divertido de una mujer al principio de la pandemia que decía que la habían invitado a tener una conversación en la televisión, pero que había dicho que no porque no tenía suficientes libros en la estantería detrás. No, eran todos los intelectuales poniéndose con los libros detrás que yo.. Y todavía era como... Zoom
0: no se dio cuenta que podía poner
1: atrás una estantería con libros. No, a mí me fascinaba la gente que yo siempre tengo la, 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 la pared vacía o ahora tenemos la puerta. No, no tengo los libros en estanterías, para empezar ya, los tengo en un rinconcito, pero me, el, el libro como fetiche, como objeto de cultura, o sea, ¿no? es como todos los objetos que tienes puestos en relación a hacer un retrato de ti. No son las gafas que tú llevas, Mariana, son las gafas con el pelo, con la lámpara, no, no es que tengas unos pantalones X, es todo el conjunto que da como un sentido X o un sentido Y o un sentido Z, no, no quiero ser binaria tampoco, y con lo de los libros, bueno, cuando te vas mudando de pisos y ahora que estoy en Berlín y me mudo dentro de la ciudad, pues es que no me interesa. Ya me veo con demasiados libros. Entonces, bueno, tengo muchos PDFs. No me gusta leer en PDFs Soy miope, tengo seis dioptrías O sea, noto que se me quema la retina más. Si es que se quema la retina leyendo el ordenador, que no lo sé. Pero bueno, yo lo siento de esa manera. ¿Y qué recomendaría? Pues recomiendo podcast. O sea, hay unos podcasts que me encantan que se llaman Sangre fucsia.
0: Sangre, Fuxia, ¿quién lo hace?
1: Que lo hacen unas feministas maravillosas en España y creo que son de las pioneras, aunque decir que son las pioneras ya me mete de nuevo en la narrativa del leadership este que no me gusta, escuchaba un podcast maravilloso con Elizabeth Povinelli en Iflux, que también empezaron a hacer podcast hace tiempo, ya te digo, yo soy más de ponerme la pantallita... Con, con conferencias y cosas en, en, en YouTube, como que me gusta ver, no, duermo sola, entonces duermo con la duermo con el ordenador y con. <risa> me encantaba dormir con Deleuze y con el abecedario, el ABC de Deleuze. Lo que pasa es que lo quitaron de YouTube, ya no está libre. Yo me acuerdo que aquella fue mi maravilla. Yo no veo teleseries, de aquello fue como una teleserie. El ABC de Deleuze, que me costaba tanto leerlo, pero es que en modo entrevista, ¿no? En modo entrevista, como que la oralidad funciona diferente al, al texto escrito, ¿no? Tenemos, funciona de manera muy diferente. Por eso es muy interesante también en los podcasts a mí se me hace cómo usar los sonidos para hacer puntos y seguidos, puntos y aparte. En snorkel no lo hacía tanto porque no me atrevía tanto a meter más sonidos, pero en el feminismo under corona y corona under the ocean sí, y me doy cuenta que hay una manera de hacer, de hacer puntuación a través de la oralidad que justo hoy una amiga me enviaba un cachito de que dice Carla Lonzi que no sé si sabes esta crítica de arte italiana
0: no, no la conozco
1: bueno, que cuando iba a romper con su pareja Pietro Constanza se llevó una grabadora y tuvieron conversaciones varios días sobre la ruptura y de ahí salió un libro que se llamaba Pure que en italiano significa bueno, como ya te puedes ir o algo así, lo estoy traduciendo mal porque no tiene muy buena traducción y entonces eh, ahí fue como que bien que leo italiano para leer Vaipure, que seguro que está traducido a más idiomas, pero... Y, y es una conversación de ruptura, ¿no? Y él es el hombre, es el hombre, es el hombre con letras mayúsculas, el hombre, ¿no? Y ella es... Y aparte él creo que se enfadó porque ella hizo un libro con esta, con esta serie de conversaciones, pero allá va con la grabadora a esta ruptura por capítulos, ¿no? Que termina, que termina en un libro y una amiga, Luz Broto, artista además me enviaba hoy un cachito de Andrea Valdés, que es una escritora de Barcelona, bueno, que hablaba de Carla Alonso de la oralidad. Y bueno, que también como todos estos materiales llegan, ¿no? A mí me interesa mucho como la biografía de los materiales, las manos por las que pasan hasta llegar sí. a ti.
0: Decime una cosa, ¿y el futuro cómo lo ves? ¿Qué te ves haciendo? Ahora es podcast. Eh, ¿Vamos a cambiar o, o va a cambiar? ¿Qué va a cambiar?
1: Pues solo sé, tendrá que ser el futuro que me lo diga de vale, podcast unos meses más a mí me gusta mucho hacer podcast o sea, me gusta mucho el proceso el podcast es el resultado, pero me gusta y en snorkel que iba que había que en snorkel no tenía una temporalidad de cada tres semanas estaba la conversación pública y estaban los enormes mails que nos enviábamos o sea, no que a veces yo como crecí leyendo esas cartas de escritores, ¿no? Como que Cortázar escribe a no sé dónde desde París y entonces pone el papel de carbón y hace una copia para mí y una copia para la posteridad. Ahora digo que con tanto mail, tanto mensaje, tanto gif, no digo, ¿cómo, cómo serán las, las, los libros de las, las. la literatura epistolar, ¿no? De... Tal, escr tal escritora Maggie Nelson escribiendo a no sé quién, ¿no? Entre mensajes, GIFs, mails, ¿no? antiguamente estaba todo ya, ya, ya se veía el libro, el libro por venir. Bueno,
0: pero también por eso la curación, ¿no? Porque estamos produciendo y estamos eh, como, como eh, juntando, recolectando más pedazos y documentando muchísimo más, ¿no? A través de fotos, mails, eh, audio.
1: Pero no sé si te pasa, yo saco un montón de fotos cada día, tengo una pulsión y no las miro nunca y tengo un disco duro que se acaba de estropear y tengo que encontrar a alguien que lo revive pero luego digo ¿para qué? o sea da igual todo lo que he hecho en los últimos cinco años luego no luego tienes que preparar una dosier buscar trabajo y necesitas toda esa pero pensaba esta cosa mía compulsiva de sacar la foto encima me encanta que la cámara es miope como yo o sea es ese momento que la cámara del teléfono tiene que enfocar me siento tan identificada con el teléfono y no paro de sacar fotos. Yo que pasé de la Polaroid a los llamados smartphones y, y esa pulsión documental, ¿no? Como todas estas conversaciones grabadas, que está el podcast resultante y luego la conversación, ¿no? Los, en Snorkel sí aparecía yo los archivos de audio. Durante la pandemia para estas dos series no aparezco yo. Entonces ya ni siquiera estoy en el archivo. Eso me, eso me tiene fascinada.
0: ¿Pero tenés alguna idea del futuro? ¿Qué pensás? ¿En qué te ves?
1: Pues no, no. ¿Qué querés? ¿Qué quiero? Bueno, es que como el futuro fue un tema que investigamos mucho en un proyecto que comisaría, y he estado toda la. No, como creo que el futuro, la imaginación no es libre, sino que estamos tremendamente sujetos a los condicionantes de producción que tenemos. Es decir, igual porque soy de clase trabajadora, nunca he deseado ni he sufrido deseando tener un yate o un avión privado. Mis deseos siempre han sido, mis deseos siempre han sido muy posibles. Que no sé si es bueno o es malo, no tengo esa ambición neoliberal. Entonces, un poco de vacaciones en el futuro. Me gusta. Porque no, la pandemia aparece y en mi caso entro en un aceleracionismo digital salvaje en el que me lo paso.
0: Pero antes de la pandemia estuviste en Helsinki de vacaciones. Estuve ¿no? cinco
1: días durante la pandemia en Helsinki.
0: Ah, durante la pandemia.
1: Sí. ¿Cómo ¿Cómo entré por avión?
0: Ah, ok, pero eso era cuando todavía no estaba cerrado España. No, entonces. la
1: pandemia, me refiero a que fui hace un mes.
0: Ah, mira, ¡wow! qué bárbaro. Sí, sí. Que... O sea que viniste de vacaciones acá cinco días.
1: Fui cinco días a Helsinki.
0: ¿Y qué hiciste acá?
1: Que hice pasear y disfrutar de, de, la, de las distancias como... Bueno, yo no sé cómo era Finlandia antes del COVID-19, del COVID-19 o la COVID, no sé cómo se dice en castellano. Yo, claro, la vi muy... Re... No es lo que te decía del turismo protopandémico, es como una experiencia del mundo antes de la pandemia, así lo, lo viví yo. Y luego ver, el regaliz me gusta muchísimo. Era un peligro.
0: Ah, pero vos pudiste venir porque vos estabas viniendo de Alemania, porque de España está más complicado, pero Alemania no tiene tantos casos, entonces estaba la frontera abierta durante el verano. O sea, ahora Alemania. está cerrada
1: con España. O sea, que hacen test en el aeropuerto. Si sí, no, no, a mí me preguntaron de dónde venía, dije de Berlín. y
0: Así que sí. hiciste turismo protopandémico, ¿qué sería? ¿Qué tipo de cosas? Igual pudiste ir al sauna, todo.
1: No, fui, no que fui a la sauna y vi gente con altavoces en parques, pero nadie bailaba, lo cual me sorprendía, me parecía que eran como niños, digo, tienen la música, tienen el environment, tienen la regulación que lo posibilita, pero sin embargo nadie baila, no, digo, si me, si, eh, no, eh, no, no se baila mucho. Estuve, estuve, ya, ya, no se baila mucho, ya, ya lo vi.
0: No, tenés que ir a una fiesta latina, tenés que insistir con el tema. No, no es algo que surja muy naturalmente.
1: No, no, no ya, bueno, ya, lo, ya te digo que no sé cómo era Helsinki antes de, de esta pandemia. Bueno, pasé mucho y estuve hablando mucho con, con la amiga la que iba a visitar. Hablábamos mucho, ¿no? Los viajes de reencontrarte, de bueno, seguir la conversación que habías dejado hace tiempo, desde la última vez que te veías. vamos Y sí que fui al museo, ¿no? Fui al Museo de Bellas Artes, que está cerca de la estación... Y te das cuenta, pues que no es que sea una experta yo en la historia finlandesa, ¿no? Pero como que no hay expolio, no hay expolio de obras y te das cuenta que mucho imperialismo pues no han hecho, o parece ser que no. ¿no? Cuando tú vas a...
0: ¿Qué quiere decir que no hay expolio? Es pues que cuando
1: vas a la gliptoteca de Copenhague pues está todo el arte griego antiguo allí y un montón de piezas.
0: Ah, que no nos robamos todos. Claro,
1: ¿no? claro. Y cuando, y cuando vas al Pérgamo Museum de Berlín, porque está el altar de Pérgamo en Berlín? No? Preguntas como muy...
0: Sí, eso es verdad, acá no tenemos eso.
1: No, no que hacía como chistes en los memes, ¿no? como gente quejándose del colonialismo, pero vayamos al British Museum por la tarde. Bueno, en fin. No que, no, pues...
0: Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, estuvo muy linda.
1: Pues espero que te sirva de algo todo este caos que te he soltado.
0: No, Buenísimo. Pero,
1: bueno, igual quería añadir una cosa, final, ¿puedo? Sí, claro. Que en estos mitos, no que alguien me decía que porque me gusta tanto hablar, que en estos mitos como fundacionales, lo que voy a voy a hablar de un recuerdo que he aprendido de mi vida, no que no porque lo cuenta mi madre, ¿no? Como yo, yo soy hija única, al parecer era una niña que era muy buena. Entonces estaba siempre solita en casa con, solita no, estaba con mi madre pero bueno, seguro que tenía unos momentos de estar sola muy recuerdo mucha soledad en positivo en mi infancia como espacio como un espacio de reflexión mío, un espacio mío y luego estaba el espacio de los adultos y los adultos no venían todo el rato a mi espacio sino que había como un, un escudo de protección anyway, el caso es que mi primer día de colegio bueno parece ser que en Vitoria Gasteiz, donde nací, crecí los primeros años en el País Vasco pues que lo, los alumnos estaban separados por mesas, ¿no? Y estaba pues la mesa octogonal, de tal color, con tantos niños y niñas, la mesa. Y que cuando fue mi madre a recogerme al colegio, la profesora le preguntó qué pasaba conmigo que hablaba tanto. Porque que me habían puesto en todas las mesas con todos los tipos y categorías de niños, los niños que hacían bullying, las niñas pijas, y que yo tenía una insistencia en hablar con todo el mundo y que me pusieron en una mesa en una esquinita sola para que no hablase... <risa> No, hablas no sé de tanto. No, no. Claro, socialmente, si le conoce a una... Porque habla mucho, claro, lo gustas en casa sola un montón y no hablas. O el hablar es un escudo para la timidez también. En mi caso es así. ¿eh? A veces quisiera estar callada, pero como ya se asocia, o sea, ya tienes ese rol de que hablas mucho, tienes que cumplirlo y activarlo cada vez que estás en sociedad con gente.
0: O sea, que la gente las los demás esperan que hables.
1: Claro, cuando los demás esperan que hables y no hablas, es una situación muy incómoda para la gente
0: claro, en Finlandia por ejemplo es normal estar con gente y no hablar, se considera que si vos sos realmente amigo de alguien justamente lo que podés es soportar el silencio
1: Ya son, hacen chistes, yo vivía con islandeses y hacían chistes de los finlandeses y si lo poco que hablaban no, que, se, que es sí, es que sí, sostener silencios, o sea, estar cómodos en los silencios, bueno, en nuestras culturas no he estado nunca
0: es algo de la intimidad Estar cómodos en la vida. Y a veces, bueno,
1: no, no, a, ¿no? A veces gastamos lenguaje y palabras, ¿no? ¿Para qué, qué necesitas comunicar, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, la cultura española es una cultura más y más con el WhatsApp de comunicar casi las, las rutinas logísticas de cada día, ¿no? O sea, que yo esto al vivir en Alemania lo he ido perdiendo, ¿no? Esta, esta cosa que pienso que con las redes sociales también pasa, y por redes sociales me refiero a WhatsApp más, que es más ítem, privada. No, que te pasen cosas y que las medites y luego las cuentes como un relato. Pero tenemos este contarlo todo al momento que ahora que, claro, tú vives allí, llevas tantos años ahí, debe ser como surrealista.
0: Igual se habla un montón. ¿eh?
1: Bueno, es necesario, ¿no? También en... Yo aquí intento ser espontánea y contingente.
0: Valora que la gente tenga tiempo para escuchar. Es así. Gracias por escuchar, por llegar hasta acá con nosotras. Me gusta escuchar a las entrevistadas y también escucho muchos podcasts, pero no de diseño. Me gusta escuchar podcasts de otras cosas. Mi podcast favorito es Radio Ambulante, porque cuenta historias de Latinoamérica y están muy bien contadas. Con ese podcast lloro y me río. También escucho Las Raras, un podcast chileno que cuenta historias de luchas sociales y activistas. Ellas la llaman historias de libertad. Es hermoso ese trabajo. Sobre la realidad latinoamericana escucho el hilo. Cuando quiero escuchar sobre silencios y secretos, escucho de eso no se habla. Y si no escucharon los podcasts de anfibias, a mí me gustó mucho la serie Fugas, por ejemplo. Les quedó muy buena. Son fugas de las cárceles. Nuestro editor de sonido, Andy, participa de un podcast, El verdadero robo del siglo. Está buenísimo. Y él también me recomendó otro que me encantó, El gran apagón. Gracias, Andy. Quiero más recomendaciones porque me gusta escuchar y estoy muy agradecida cuando nos escuchan, porque hay tantas cosas maravillosas a las que ofrecerle atención. Y Andy me recuerda que este es el primer podcast después de llegar a los 200. Es un poco como empezar de nuevo. Y por eso también tenemos nueva música. Como siempre, la Musical Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.